0: uns jetzt sehen beim Podcast, Jungs, es ist unfassbar. Ja, ich kann dich sehen und unsere <lacht> Hörer und Zuschauer jetzt auch uns. Ja. das Problem ist,
1: du siehst mich jedes Mal, wenn wir den Podcast machen, also meistens zumindest, meistens, ja, ja. wenn wir es nicht auf Distanz machen. Wir gucken mal kurz in die Kamera, ganz kurz, wir werden aber meistens hier Hörerfragen vorlesen müssen. Es geht nicht anders. Nach diesem Wochenende und nach dem Süle-Transfer, erstmal Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid beim BVB-Podcast der Ruhnachrichten. Alle Hörer werden sich jetzt wundern, man kann uns sehen, ja, diese Folge gibt es auch bei YouTube.
0: Ist doch eine tolle Sache eigentlich. Ja, also wer den optischen Eindruck, den du vor allem und auch ich hinterlasse, <lacht> äh, darüber hinwegsehen kann, der kann es gerne ja. zuschauen.
1: Ich habe hier beide Fenster aufgemacht, das eine auf schräg und das andere hinter diesem Vorhang da, mhm. kann man jetzt nicht sehen natürlich, kann man auch nicht hören, also habe ich auch aufgemacht. Es ist unfassbar warm in
0: diesem Bumschuppen. findest du nicht auch? Wie hast du gerade unser hochwertiges Studio genannt? Warm. Warm, genau. <lacht> ja. Ich finde es unfassbar warm, du nicht auch? Keine Ahnung. Ganz normal, entspannt, aber es ist natürlich immer ein bisschen wärmer hier, allein wegen der Stoffe, die hier an der Wand hängen etc. Ja, ja das stimmt schon. Müssen wir uns mal was überlegen, wenn wir das jetzt öfter hier so machen sollten. Ich find's toll,
1: ist mal eine andere Geschichte. Kann man auch bei YouTube halt wie gesagt gucken, wer möchte. Aber wir freuen uns über alle, die reinhören und ja, vielleicht ist das ja eine Alternative für den einen oder anderen. Eben sind wir die Hörerfragen durchgegangen, beziehungsweise wir haben sie überflogen. Da habe ich festgestellt, 60 Kommentare unter meinem Tweet. Unfassbar. Ist ein bisschen was los. Du warst ja am Wochenende im Stadion und hast vor dem Spiel gesagt: 3-2 ah, für den BVB war, glaube ich, dein Tipp,
0: ne? Ich habe gesagt, ich bin überlegen, wie viele Tore der BVB schießen muss, um das Spiel zu gewinnen, und dachte, es könnten drei reichen. Leider nicht. Nicht ganz.
1: <lacht> nicht ganz. Damit fangen wir an. Wir sprechen auch über Niklas Süle. Wir werden natürlich versuchen, einige Hörerfragen zu beantworten. 60 können wir nicht beantworten, weil wenn du auf jede Frage eine Minute antwortest, wäre die Sendung ja schon komplett voll,
0: mehr oder weniger. Und auf eine Minute beschränke ich mich ja leider selten bei den ja, Antworten. Ja,
1: man nennt dich auch Tobias Jörn 2.0. Grüße. Ja, herzliche Grüße natürlich an den ehemaligen Kollegen unserer Runde. Und wir werfen natürlich einen Blick voraus, auch auf eine Partie am kommenden Wochenende bei Union Berlin, die es in sich haben wird. Also es gibt einiges zu besprechen, deswegen heute kein Vorgeplänkel und wir konzentrieren uns zunächst mal Sagst auf du das. Sagst du nach zwei Minuten Vorgeplänkel? Ja, nach vier fast schon, also vier zumindest hier auf dem Aufnahmegerät, aber wahrscheinlich sind es am Ende nur zwei. Wir konzentrieren uns auf das, was du am Sonntag im Stadion gesehen hast.
0: Du warst so nah dran wie sonst keiner von uns. Oh, schlimm. Ja, erschreckend, erschreckend. Also es passiert ja immer wieder und natürlich wird keine Mannschaft jedes Fußballspiel gewinnen und manchmal gibt es auch Aussetzer und Ausreißer nach unten, aber diese Leistung war tatsächlich schlimm und blamabel für den BVB. Dies, das gesamte Defensivverhalten, wenn man fünf Tore kassiert und eigentlich noch mehr hätte bekommen können, äh, dann ist das äh, ja untauglich, ungenügend, das geht nicht. Normalerweise kommt man ins Stadion, also so kenne ich das von mir, und man entwickelt sehr
1: schnell ein Gefühl dafür, wie es laufen kann. Manchmal kommt man auch vom Parkplatz
0: schon und merkt so, irgendwas liegt in der Luft, heute wird es nichts. Wie war das bei dir am Wochenende? Gar nicht so schlecht und auch die ersten paar Minuten waren ja gar nicht so schlecht, so die ersten fünf oder sowas, wenn ich das gerade mal rekapituliere hat Dortmund schon vorne ein, zwei Bälle abgefangen etc. und auch ein bisschen von dem umgesetzt, was eigentlich der Gedanke war in dem Spiel. Ähm, aber das war dann ein anfängliches eher Strohfeuer und danach klappte dann fast gar nichts mehr. Ja, also
1: es fing ja an mit diesem Dribbling-Versuch von Dan Axel Sagadou. Da habe ich schon im ersten Moment der Szene gedacht, füll ihn doch bitte einfach nach vorne. Also bevor er dann nochmal diese Drehung machte und sich dann wieder rauswinden wollte, habe ich gedacht, schlag ihn doch einfach mal nach vorne. Weil ich mir immer denke, warum muss eigentlich immer Borussia Dortmund das Spiel machen? Kann doch auch mal der Gegner das Spiel machen. Ich weiß, die Spielidee von Marco Rose ist eine andere. Ist logisch. Auch von Favre vorher war eine andere. Und diese Mannschaft ist das ja auch gewohnt, in der Regel immer das Spiel zu machen. Aber gegen Bayer Leverkusen, denke ich mir,
0: Knall ihn doch einfach mal nach vorne. Soll doch Leverkusen mal das Spiel machen, bitte. Mhm. Ja, speziell zu Daxo. Ähm, grundsätzlich finde ich, ist es ist eine seiner, seiner herausragenden Stärken, dass er auch bei größtem Gegnerdruck einfach die, die Ruhe behält oder versucht, sie zu behalten und sich nochmal rum und rum dreht, um mit einem Pass eben sich aus diesen Pressing-Situationen zu befreien. Wenn man das im Training sieht, da macht er das regelmäßig und dann auch sehr galant und gelungen. Ähm, wenn es dann eben nicht gelingt, dann sieht es natürlich richtig doof aus. Bei ihm kann man das Ansetzen noch nachvollziehen, er hat lange nicht gespielt, ihm fehlt noch der Spielrhythmus, auch eine Woche vorher bei der U23 sah das alles noch nicht so wirklich flüssig und rund aus bei ihm. Ähm, nee, aber gar nicht, ich habe es gesehen, war nicht gut. Nein, war nicht gut und war jetzt auch am Sonntag gegen Leverkusen nicht gut, ich finde, er hat sich sogar ein bisschen gefangen im Laufe der Partie und dann auch viele Zweikämpfe gewonnen, oben sowieso alles abgeräumt, ein paar Konter unterbunden, aber der Gesamteindruck war natürlich äh, eher mangelhaft und ähm, ja, Gleichzeitig hat Marco Rose in diesem Fall natürlich komplett recht, wenn er sagt, woher soll er Spielpraxis bekommen, wenn nicht in Spielen. Ja, also wenn er in einen Rhythmus kommen soll, dann muss er auf dem Platz stehen. Aber da trauen wir ihm natürlich viel mehr zu und er kann natürlich auch viel mehr und er kann das deutlich seriöser und konstanter spielen. Da muss er hinkommen. Man
1: könnte jetzt darüber diskutieren, ob es sich der BVB nicht sogar leisten kann, ihn einzusetzen und ihm Spielpraxis zu geben, auch auf allerhöchstem Niveau. Also U23 ist eine Geschichte, aber der Vorsprung auf Platz 5 ist so groß, ich hätte jetzt beinahe gesagt, scheiß der Hund was drauf, dann soll er halt
0: spielen. Ja, das wird aber schwierig werden, wenn du jetzt äh, Gedanken breit werden lässt oder, oder verbreitest die äh, Saison in der Bundesliga, könnte man so ein bisschen abhaken schon. weil Nein, ja der um Vorsprung nee, nee, nach nee, aber Und nach unten klar. so groß ist, dann kriegst du, ich glaube gerade bei dieser Mannschaft mit äh, ihrer... Zusammengehörigkeit von Charakteren und Persönlichkeiten. Ich glaube, wenn man da ein bisschen schleifen lässt, dann wird's schnell haarig.
1: Ja, aber er ist natürlich ein Mann, auf dem man für die Zukunft eigentlich setzen möchte, da sprechen wir gleich noch drüber, einige Hörer haben natürlich da auch gefragt, welcher Abwehrspieler könnte noch kommen, dann gibt es das Gerücht, dass Akanji ein hohes Angebot ausgeschlagen hat, aber soll zu Beginn der Sendung gar nicht unser Thema sein. Lass uns bei dem Spiel nochmal konkret bleiben, ich habe das ja eben gesagt, weil du noch nicht darauf geantwortet hast, auf meine These oder meinen Vorschlag, sage ich jetzt mal, auch mal Bayer Leverkusen das Spiel machen zu lassen.
0: Mhm. Keine Option? Für den Trainer offensichtlich nicht. Ich finde es äh, ja, zu einseitig, das taktische Element immer nur darauf auszulegen, hochzupressen, hochzuverteidigen, den Gegner zu attackieren und versuchen, auf hohe Ballgewinne zu kommen, ähm, um eben einen kurzen Weg zum Tor zu haben. Das ist alles wunderbar. Das soll auch meinetwegen auch mehrheitlich die Stoßrichtung sein. Mir fehlt dann aber zumindest noch so ein abgestuftes Element, wo man sagt, komm, wir machen jetzt mal äh, Mittelfeldpressing. Im Moment merken wir, wir kriegen vorne den Ball nicht, wir laufen zu viel hinterher. Wir sortieren uns mal neu äh, an, mit den vorderen Spielern irgendwo höher der Mittellinie oder nahe Gegners Hälfte, um einfach mit dem souveränen, konzentrierten Mittelfeldpressing auch einfach mal die Gegner ein bisschen hinten rauszulocken und versuchen aus einer massierteren Kombination dann eben den Ball zu erobern. Denn mit diesem Gegenpressing-Versuchen, Versüchlein muss man ja fast sagen, hatte Leverkusen am Sonntag überhaupt keine Probleme. Die haben immer mit zwei, drei, vier Pässen den freien Mann gefunden, um sich hinten rauszuspielen. Entweder quer über den Platz, bis irgendwo Raum war, oder auch häufig vertikal eben nach vorne. Ich erinnere mich an den Konter vor dem 1 zu 2. Da reicht ein Pass vom eigenen Strafraum Leverkusens bis nach bis zur Mittellinie. Und schon war Dortmunds Restverteidigung komplett entblößt und in Unterzahl. Ähm, so geht es natürlich nicht. Und das darf nicht passieren. Vier... Gegentore aus Umschaltsituationen mehr oder weniger direkt, ähm, kann nicht sein und mir fehlt tatsächlich so eine Abstufung dieses äh, ja Pressings, dieses hohen Pressings, damit man auch in verschiedenen Situationen mal reagieren kann, auch auch taktisch reagieren kann und auch vielleicht auch mal personell, um zu sagen, statt 4-3-3 oder 4-4-2 mit Raute setzen wir jetzt dann vielleicht doch mal eher noch auf einen zweiten Mittelfeldspieler vor der Abwehr, um eben einfach mal Ruhe reinzubekommen oder beim Stand von 1 zu 3 kurz nach der Pause, äh, zu sagen, äh, wir merken, unser eigentliches Prinzip oder zu so unser eigentliches Prinzip greift jetzt hier gerade nicht mehr, dann müssen wir halt gleich noch mal einen zweiten Stürmer früher einwechseln. Also ein bisschen Flexibilität, taktisch und personell hat mir am Sonntag gefehlt und auch nicht zum ersten Mal. Das ist dann
1: Kritik am Trainer, weil der entscheidet ja, welche Taktik gespielt wird. Ja, na klar, ist das in letzter Linie Marco Roses Verantwortung, selbstverständlich. Ja, ich bin da eigentlich mehr oder weniger deiner Meinung, dass da mehr Flexibilität her muss. Also das haben wir ja auch teilweise bei Lucien Favre gesehen, der eigentlich immer 4-2-3-1 gespielt hat oder auch, ja, sage ich mal, mit einer hängenden Spitze manchmal oder falsche 9 hat er auch häufiger mal ausprobiert. Da gab es ja dann diese eine Vorbereitung, wo er auf Dreierkette umgestellt hat. Da kann ich mich noch an die Diskussionen erinnern, die es damals gab. Mhm. Warum macht er das denn? Muss das sein? Die Mannschaft will lieber mit einer Viererkette spielen. Dann gab es, glaube ich, damals einen Sieg bei Hertha BSC wo er dann Dreierkette hat spielen lassen. Ich meine, das wäre ein Spiel gewesen, das muss so gewesen sein, März 2020
0: vielleicht. War das nicht nee, 2019. im 2019? Das war irgendwann im November, ne? Ja,
1: ja da gab es auch ein Spiel im November bei Hertha. Aber ich meine, es gab auch ein Spiel bei Hertha, das sogar noch ein bisschen früher war. Wie auch immer, also Fakt ist, taktische Flexibilität ist ein Problem, die Trainer haben vielleicht auch keine Zeit. Marco Rose generell hat keine Zeit. Das ist auch bei ihm speziell ein großes Problem. Nach der Europameisterschaft, dann kamen einige Spieler zu spät zurück. Er konnte nicht mit ihnen ausreichend trainieren. Kann man ihm das dann vorwerfen?
0: Der Faktor Zeit ist sicherlich einer. Ein anderer, für mich genauso entscheidender Faktor, ist der der Umsetzung und der des Kaders, den er da zur Verfügung hat. Passt dieser Fußball, der ihm vorschwebt, zu dieser Mannschaft oder andersrum gesagt, sind immer elf oder 14 Spieler vorhanden, die das wirklich so auf den Platz bringen können, wie der Trainer es möchte. Und da habe ich doch meine Zweifel, denn äh, wenn man sich allein anschaut, wie die Offensivspieler oder die Offensivdenkenden Spieler dann verteidigen, wie manchmal ungeschickt, manchmal unzureichend, manchmal zu langsam, im Kopf, aber auch mit den Füßen zu langsam sie das äh, dann auf den Platz bringen, dann kann das so nicht funktionieren und dann muss ich halt, wenn ich äh, jetzt bei über 50 Gegentoren bin, schon in dieser Saison wettbewerbsübergreifend, äh, vielleicht nochmal reflektieren, ob man noch was anderes macht dass der Trainer natürlich nicht grundsätzlich sein Konzept ändert und äh, sich da angreifbar macht, sondern davon eben überzeugt ist und das auch weiter durchzieht. Das ist ja vollkommen richtig, aber vielleicht braucht es da ein paar Nuancen und Anpassungen, um eben in der laufenden Saison darauf schon reagieren zu können und dann vielleicht personell im Sommer.
1: Eventuell denkt er sich auch, finde ich weiter. Diese taktik -Fahre, kann ich den Verantwortlichen sehr deutlich aufzeigen, dass wir technisch ordentlich was tun müssen.
0: Ja, aber dafür, dafür wird ja kein Trainer absichtlich verlieren und keine Mannschaft. Richtig. Nein, aber vor allem nicht so, wie sie am Wochenende verloren nein, das haben. Ist, und ne, dieses, dieses 2-5 lässt natürlich auch den bisherigen Verlauf der Rückrunde nochmal in einem anderen Licht erscheinen, denn du gewinnst ja glücklich in Frankfurt. Das äh, war... Äh, eigentlich ein Unentschieden Spiel, wenn überhaupt. Ähm, dann spielst du stark zu Hause gegen Freiburg. Der Sieg in Hoffenheim war mehr als glücklich, glaube ich. Ne? Also da auch einen Punkt mitzunehmen war schon okay. Über äh, drei äh, war eigentlich gar keine Diskussion. Verlierst auf St. Pauli, kriegst die Klatsche von Leverkusen, ähm, kriegst zwölf Gegentore in den sechs Spielen. Genau, zehn in vier Bundesliga-Spielen. Das sind Horrorzahlen.
1: Wenn du jetzt gerade gesagt hast, wettbewerbsübergreifend
0: schon über 50 Gegentore, da komme ich ein bisschen vom Glauben ab. Es gibt vier Mannschaften in der Bundesliga, die noch mehr Gegentore haben, alle vier sind Abstiegskandidaten. Also da sind wir dann bei Fürth und Stuttgart, Hertha und ich weiß nicht, wer es noch war, Augsburg vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, Augsburg hat auf jeden Fall eine schlechte Defensive, Bielefeld äh, konnte ich mir noch vorstellen. Na, ne, ne, ja, nee, Bielefeld verteidigt
0: gut, die schießen nur keine Tore. Ja, okay, so war das bei denen. Aber...
1: Ja, was nehmen wir denn jetzt mit von dieser Niederlage, beziehungsweise welche Auswirkungen, glaubst du, wird diese Niederlage haben? Weil, ja, dass man die eigenen Schwächen kennt, ich glaube, so blind sind sie nicht, ne?
0: aber was nimmt man denn mit? Ich glaube, jede Menge Arbeit, vor allem erstmal und äh, zum wiederholten Male ja leider. Ähm, ich weiß nicht, was genau passieren muss bei dieser Mannschaft, bei den Spielen, damit sie dann ihrem Trainer auch mal, noch genauer zuhören, denn die Probleme sind ja erkannt, die Spieler können sie ja auch benennen. Julian Brandt sagt, das Pressing funktioniert halt nicht, wenn ein oder zwei nicht mitmachen oder du mal zu langsam da bist oder zu spät losläufst. Und Marco Reus sagte ja auch am Sonntag, wir müssen dann die Vorgaben auch einfach mal umsetzen, die der Trainer uns gibt und sonst wird es schwierig. Ich frage, wenn ihr das doch alles wisst, dann macht es doch bitte auch. Also ne. Und bei allem Respekt vor Bayer Leverkusen, die wirklich einen guten Tag hatten und das toll rausgespielt haben. Auch der Gegner muss ja irgendwie beherrschbar sein, aber es lief dann ähnlich wie beim 0-4 in Amsterdam an. Das hat mich das sehr fatal erinnert. Dortmund wollte gegen eine Mannschaft, die besser pressen und umschalten kann, dasselbe machen und äh, ist dann jeweils vorgeführt worden.
1: Ja, wir haben gerade eben darüber gesprochen, ob man taktisch nicht ein bisschen flexibler sein muss und das wäre wahrscheinlich an dem Tag auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Wir wechseln das Thema mhm. und kommen zur Meldung der Woche. Niklas Süle, verstärkt ab Sommer Borussia Dortmund. So ist es. Gut und günstig, kann man jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich sehr gut und teuer.
0: <lacht> Zumindest äh, bei der Ablöse ist er nicht teuer, denn äh, er kommt ablösefrei. der Dortmund ist tatsächlich gelungen, äh, den Niklas davon zu überzeugen, zum BVB zu kommen. Ähm, schon im Herbst, Ende-Spätherbst gab es Gespräche der BVB-Verantwortlichen mit Süle, weil da schon klar war, also, ja so richtig wohl fühlt er sich jetzt nicht mehr in München oder so richtig wertgeschätzt, wie es dann offiziell heißt. Ähm, dann gab es irgendwann im Dezember ein Angebot der Bayern, das Süle auch nicht zufriedengestellt hat. Der BVB ist dran geblieben und äh, als Süle dann ich glaube am 2. Januar den bayern -Bosten mitgeteilt hat, mm -mm, das Angebot nehme ich nicht an, ich äh, werde meinen Vertrag nicht verlängern, im Sommer bin ich weg, hat man sich in Dortmund schon gefreut, denn äh, Süle hatte sich aufgrund der guten Argumente, der Überzeugungskraft der Dortmunder Chefs dafür entschieden sich den BVB anzuschließen, was ja für die Argumentation und für Süles Einlassen auf dieses Projekt äh, ja auch spricht, denn natürlich hätte er bei anderen Clubs eine höhere Titelwahrscheinlichkeit für seine Karriere. Er würde sicherlich auch in England deutlich mehr verdienen können, also 15 Millionen statt 10. Ähm, aber er hat sich eben für Dortmund entschieden und der BVB, Hut ab für diesen Coup, ein spektakulärer Transfer oder spektakulärer Vereinswechsel. Transferiert wird er dann ja nicht, wenn er ablösefrei quasi ist. Ähm, mit einem Top-Verteidiger der Bundesliga, mit einem deutschen Nationalspieler, der 26 ist, ja schon ein bisschen was gewonnen hat, schon zwei Kreuzbandrisse hatte, aber offensichtlich noch so viel Hunger hat, dass er sich nochmal auf ein ganz anderes Projekt einlassen möchte. Ich bin äh, gespannt.
1: Oh, wir könnten jetzt so lange über Niklas Süle diskutieren. Mhm.
0: Erstmal finde ich es ein
1: sehr, sehr guter Spieler, das mal das Erste. Ja. Er hat eine unfassbare körperliche Präsenz. Ja, das schnell, auf jeden Fall. Hat die Erfahrung von fast 40 Länderspielen und schon über 200 Bundesligaspiele. Mhm. Ah, er hatte schon zweimal einen Kreuzbandriss, okay. Aber er zeigt ja auch aktuell, dass er in einer guten Verfassung ist. Er hat die meisten Einsatzminuten, glaube ich, oder Einsätze aller Innenverteidiger bei Bayern
0: München. Ja, gut, da ging es natürlich auch drunter und drüber, ne?
1: ja, ja, natürlich klar. Aber er hat ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität. Er ist schnell, auch wenn er groß und kräftig ist, aber er ist ja auch schnell, kopfballstark. Was sind die Nachteile? Fangen wir mal damit an. Was sind die Nachteile von Niklas Süle?
0: Da sehe ich wenige, ehrlich gesagt. Also einen viel besseren deutschen Verteidiger wirst du ja nicht finden und von daher Schwächen, das ist ja interessant, Er kann... Gut, diese Steilpässe spielen, diagonale Steilpässe etc., das kriegt er super hin. Er hat bei den Bayern sogar manchmal auf dem rechten Flügel gespielt, weil er eben auch trotz seiner Größe, was man ihm selten zutraut, wenn man ihn erstmal nur so sieht, auch fußballerisch richtig gut ist. Also der der kann auch kicken. Der ist nicht nur Abwehrschrank und Abräumer, sondern auch ein ordentlicher Fußballer. Ich sehe da gar nicht so viele Schwächen. Perfekter vielleicht, Deal. Vielleicht der linke Fuß ein bisschen schwächer als der rechte, aber mein Gott, ja. als Rechtsfuß ist das nun mal so.
1: Das ist auch in Ordnung, also er muss ja nicht alles können, aber... Ja. Ich denke, dass Borussia Dortmund da ein richtig guter Deal gelungen ist, einfach auch aus dem Grund, nicht weil man die Bayern schwächt, darum geht es überhaupt nicht, sondern weil man das eigene Team massiv verstärkt, das muss man einfach klipp und klar so sagen, die Abwehr ist ein Problem, wir können aber gleich natürlich auch noch darüber diskutieren, ob man nicht auch auf der Sechserposition einen anderen Spielertyp braucht. Einen, der ein bisschen bissiger ist, weil man diesen Typ außer Bellingham und der spielt eher auf der 8 im Mittelfeld eigentlich gar nicht mehr hat. Axel Witzel war das nie. Er war immer schon Stratege. Thomas Delaney war fußballerisch nicht gut genug. Vielleicht braucht man da so eine Mittellösung, weil der Hut ist natürlich fußballerisch super. Aber Zweikämpfe führt er auch eher ungern, sage ich jetzt mal so. Also wie früher ich. Ja? Mehr oder weniger. Jedem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Aber ich finde, das ist ein super Deal. Und ich bin auch der Meinung... Dass das für Niklas Süle gut ist, weil er hat wahrscheinlich jetzt so viel Motivation, mehr als er gehabt hätte, glaube ich, als wenn er in England unterschrieben hätte, auch dem FC Bayern zu zeigen, das ist für euch richtig dumm gelaufen.
0: Ja, ich glaube, da war bei allem, was ich rausgehört habe aus den Telefonaten und Gesprächen, äh, schon ordentlich Frustration dabei auch, dass er da eben äh, ja nicht das Standing hatte, das er eigentlich in der Mannschaft schon hatte, weil er da durchaus beliebt war und ist und äh, da auch, äh, auch sein Wortgewicht hat, aber bei den Verantwortlichen offensichtlich nicht in dem Maße. Ja, und ich, ich hoffe für Borussia Dortmund, dass sich dieser Transfer eines arrivierten Spielers, eines Nationalspielers dann deutlich besser ausgestaltet, denn ich habe das auch so kommentiert, ähm, es gibt da schon eine längere Reihe von Fußballern, hochdekoriert, äh, mit hohen Erwartungen in Dortmund angekommen und dann leider doch insgesamt eher eine Enttäuschung gewesen oder noch nicht das gezeigt, was man sich von ihnen erwartet hatte. Ne? Mit Götze, Schüle, Toprak, äh, Jamolenko, Schulz, Brandt muss man wahrscheinlich auch noch dazu zählen. Und stand eigentlich, äh, also aus den vergangenen fünf, sechs, sieben, fünf, sechs Jahren, glaube ich, äh, war nicht jeder Transfer dieser. Top-Kategorie im Endeffekt auch ein Erfolg für Borussia Dortmund, dass die Bilanz bei den unter 23-Jährigen oder sogar unter 20-Jährigen deutlich äh, erfolgreicher als die bei diesen mittelalten Fußballern, die schon was können und vorzuweisen haben. Und dafür greifst du natürlich auch gleichzeitig beim Gehalt in die höchste Kategorie.
1: Wenn wir jetzt von all den Namen, die du genannt hast, Mario Götze mal ausklammern, weil ich glaube, er ist ein ganz, ganz spezieller Fall. Er war ja vorher schon bei Borussia Dortmund, und ist da groß geworden, ist dann zu den Bayern gegangen. Gab eine spezielle Geschichte, er war dann lange auch mal raus und so weiter und so fort. Wenn du die anderen Namen alle mal nimmst, hat vorher von denen keiner auf dem Level gespielt, wie Niklas Süle bei Bayern München. Ja, Molenko sowieso nicht, weil der kam aus der Ukraine. André Schürrle, hm, eigentlich der perfekte Joker, aber sonst nicht wirklich mehr. hat sich nirgendwo richtig durchsetzen können. Immer nur am Anfang gut gewesen bei seinen Vereinen, als er dann zum BVB gekommen ist, hat es überhaupt nicht funktioniert. Wen hast du noch genannt? Toprak. Mhm. Auch nur bei Bayer Leverkusen mit allem Respekt. Ja, für, Jetzt kommt ein Spieler also. von Bayern München, ja. der die Champions League gewonnen hat, der ein paar Mal deutscher Meister geworden ist und der das auch man, immer seinen Teil dazu beigetragen hat. Also
0: er war nicht Reservespieler. Nein, ganz und gar nicht. Und die Bayern hätten ihn ja auch gerne behalten. Ne? Also ist jetzt nicht jemand, wo man sagt, okay, der ist irgendwie über 30 und wenn wir noch Geld für den bekommen, dann geben wir den jetzt mal ab. Im Gegenteil. Und die Bayern werden sich da auch äh, intern ihre Gedanken machen müssen. Ne? Denn für die, glaube ich, gehört der Abgang von Süle schon auch in die Kategorie Alaba oder Groß. Ne? Warum sind die Spieler dann plötzlich weg? Haben wir uns nicht gut genug gekümmert? Haben wir was falsch gemacht oder falsch einsortiert oder falsch falsche Angebote gemacht? Ja, ich denke auch, dass der Fall Süle nochmal anders gelagert ist, was das anbelangt und er würde ja auch fußballerisch von seinem Stil und von seinem, von seinem Typ her sehr gut passen, denn wenn du dir anguckst, hat er seine beste Zeit, glaube ich, beim FC Bayern unter ähm, unserem jetzigen Bundestrainer Hansi Flick gehabt und wenn man sich anschaut, wie hoch die Bayern-Abwehr stand und wie aggressiv die gepresst haben und wie sehr die in der gegnerischen Hälfte ihrem Gegenspiel unter Druck gesetzt haben, dann konnten sie das auch machen, weil natürlich hinten unter anderem Süle einer steht, der an der Mittellinie verteidigen kann, denn wenn der lange Ball käme, dann ist der, Ab äh, der Stürmer nicht weg. Borussia Dortmund sollte nicht so oft versuchen, so zu verteidigen.
1: Nicht nee. nee. Jetzt ist die Frage, die sich einige stellen, oh, ist der nicht viel zu teuer? Muss man dem so viel zahlen. Allerdings, man hat ja für Spieler wie, sag mal, Brand, Schulz oder Hazard 25 Millionen Euro in die Hand genommen, so grob im Schnitt ja, war es ungefähr, 25 Millionen Euro. Klar, er wird Handgeld bekommen, da sind wir uns glaube ich einig, aber man zahlt keine Ablöse und dann kann man halt auch ein bisschen mehr in Gehalt investieren. Eigentlich finde ich diese Strategie bei einem Transfer extrem gut. Vielleicht ist auch mal auf diesem Weg zu versuchen, weil wie willst du die Qualität
0: der Mannschaft sonst erhöhen? Es geht nicht anders. Ja, man muss kreativ sein, das ist das, was die Verantwortlichen ja auch selber sagen und äh, jetzt ist äh, eine Verpflichtung von Niklas Süle nicht jetzt auf den ersten Blick was völlig Überraschendes oder dass man den auf dem Zettel haben muss, wenn er auf den Markt kommt. Ähm, aber wenn die Strategie dahinter ist, ich habe einen Spieler, der vielleicht noch besser ist als mein aktueller rechter Innenverteidiger Nummer 1, Manuel Akanji. Ich zahle im Gesamtpaket für vier Jahre Vertrag und und äh, Signing Fee etc. vielleicht 50 Millionen für den. Dafür spielt er hier vier Jahre. Ich bekomme für denjenigen, den er ersetzt, vielleicht 25 oder mehr Millionen Ablöse. Dann habe ich ja die Ablöse. Und vielleicht ein bisschen rein und zahlt vielleicht ein bisschen mehr Gehalt auf der anderen Seite, äh, ohne meine Qualität geschwächt zu haben und habe noch ein paar Millionen vielleicht übrig, um weiter zu investieren. Also der, im Gesamtzusammenhang, glaube ich, wird es erst ein, aus dem richtig guten Kuh noch ein besserer.
1: Nehmen wir jetzt Akanji direkt mit rein, ne? glaube ja, ich. Ja. Können wir drüber reden. 9,5 Millionen Euro angeblich ist das Angebot, was das Jahresgehalt angeht. Wenn ich jetzt Manuel Akanji wäre und... Es scheint ja Manchester United interessiert zu sein, und gucke mir dann beide Vereine an und kann hier 9,5 Millionen Euro verdienen. Das ist ja nun mal das Angebot wohl gewesen, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das so war. Selbst 8 Millionen Euro, würde ich als Manuel Akanji sagen, ich habe ja eigentlich einen geilen Verein, ich habe hier unglaubliches Standing mittlerweile, musste ich mir auch erstmal erarbeiten, das lief ja von Anfang an nicht alles super rund bei ihm. Also er kam und hat dann direkt auch gespielt und hat auch gut gespielt, aber es hat jetzt auch eine Weile gedauert, bis er sich dieses Standing erarbeitet hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich von Seiten des Spielers überhaupt
0: nicht. Auch wenn du auch immer schon mal den Gedanken und den Wunsch hattest, auch mal in England Fußball zu spielen, ja. dann ist das durchaus Ja, das ist immer das Totschlagargument. Ja, aber es ist, aber es ist ja auch nicht mal, von der Hand zu weisen. Dass ich weiß,
1: ich weiß, aber bei Kagawa damals... Da hat man gesehen, das ist einfach, das ist ein komplett anderer Fußball und ich komme immer wieder gerne mit dem Argument, schau dir die Spieler an, die bei Borussia Dortmund funktioniert haben und schau dir an, wo sie woanders funktioniert haben. Zwei haben richtig, richtig gut funktioniert woanders. Mats Hummels, weil er natürlich auch einer der besten Innenverteidiger der letzten 15, 20 Jahre in Deutschland ist mhm. und Lewandowski, weil er ein historisch guter Spieler ist. Und Ilkay Gündungan würde ich noch ergänzen. Ja gut, aber der hat natürlich auch eine Zeit gebraucht, okay, war verletzt und... Der brauchte vielleicht auch mal diesen Wechsel, lasse ich gelten und Aubameyang hat bei Arsenal größtenteils auch funktioniert, aber charakterlich hat das einfach hier nicht mehr gepasst. Aber alle anderen, die diesen Wunsch hatten und sich unbedingt mal verändern wollten, hat nicht geklappt. Shahin, wie sie alle heißen.
0: Ja, aber das ist natürlich bei vielen dann eine Frage, ob das der richtige Weg war oder der richtige Verein war. Ähm, bei Manuel Akanji habe ich keinerlei Bedenken, dass der sich auch in der Premier League durchsetzen würde.
1: Nein, das glaube ich auch, dass er sich durchsetzen würde, aber ist denn ein Manchester United dann der viel zitierte nächste Schritt oder die bessere Alternative? Das ist ein gutes Wort, guter Ausdruck. Ist das die bessere Alternative als Borussia Dortmund für Manuel Akanji? Was
0: denkst du? Bei besser würde ich sagen nein. Ist es eine Alternative? Ja. Und Borussia Dortmund hat er dann ja vier Jahre schon gemacht. Vielleicht ist dann noch Zeit für eine andere Alternative, ohne dass das eine... Oder das andere besser oder schlechter sein müsste gar nicht dabei. Ähm, ich glaube, ja der BVB muss sich nicht verstecken, aber das Scheinwerferlicht in England ist halt nochmal ein bisschen greller. Ja, wer gerne im Mittelpunkt steht, dann soll er bitte in die Premier League gehen. Ja, und auch, ne, auch gefordert zu werden von den Top-Gegenspielern etc. Ne? Und da hast du natürlich in England andere Kaliber als in Deutschland. Auch noch andere Kaliber als in
1: Spanien. Ja, dann wäre es schön, wenn er die BVB-Abwehr in der Champions League erstmal stabilisieren würde. Ne?
0: Kann ja, er dazu will es dann England vielleicht nicht fahren. mehr kommen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das so. Also
0: sind wir uns einig, der eine kommt, der andere geht? Einig nicht, äh, denn wir können es ja nicht entscheiden, aber es sieht so danach aus. Ja, denn äh, Also für zwei rechte Innenverteidiger äh, einen Mordsgehalt aufzurufen und auf dem Niveau äh, die im Kader zu stehen, stehen zu haben, dafür reicht es dann wahrscheinlich nicht. Wir haben Namen,
1: die ins Spiel kommen, gleich bei den Hörerfragen, denn es gibt ja dann noch die linke Innenverteidigerposition, auch ein Thema, ist ja logisch. Wir haben so unendlich viele bekommen, Wahnsinn, natürlich auch zu Süle. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, 60 Kommentare unter meinem Tweet, es ist mal wieder unfassbar. Erstmal vielen Dank dafür, ist nicht selbstverständlich.
0: Süle, Süle, immer wieder Süle. Ja, ja. gibt es denn noch neue Argumente oder Aspekte, die wir noch nicht beleuchtet haben dazu? Ja, nee, aber wir kommen direkt hier mal zu dem Namen. Ja. Kollege Schlotterbeck aus Freiburg. Ja. Und? Ja, spannender Spieler. 22, schon Nationalspieler. Jetzt auch auf längere Zeit auf gutem oder sehr gutem Niveau unterwegs. Linker Innenverteidiger. Stark in der Spieleröffnung, stark im Zweikampf. Offensiv sogar auch gefährlich. Richtig aggressiver Spielertyp. Äh, spannend. Ja. Den sollte man im Auge behalten. Tun wir auch. Aktuell gibt es allerdings nichts Neues zu vermelden von ihm. Ähm, keine, keine Tendenz, ob er denn in Freiburg bleibt oder wechselt und wenn wohin er denn dann wechselt. Ich glaube, der behält sich da gerade alle Optionen offen und das ist ja vielleicht sogar auch schlau. Je nachdem, wie die Rückrunde mit dem Sportclub läuft, kann er vielleicht ja auch mal ein Jahr in Freiburg Champions League spielen und noch ein Jahr da bleiben und dann ein Jahr später vielleicht sogar ablösefrei gehen Vertrag läuft 23 aus. und ähm, sich das eine oder andere angucken oder er wird sich halt im Laufe des Frühjahrs irgendwann dann in irgendeine Richtung hin entscheiden. Im Moment ist, glaube ich, da wirklich alles offen. Hättest du diesen Spieler gerne bei Borussia Dortmund?
1: Ja. Ja, sind wir uns schon wieder einig. Ist doch cool. super. <lacht> wir könnten eigentlich den Job von Zorg und Kehle übernehmen. Ich weiß nicht, ob die sich immer einig sind. Wir würden das, oh ja, das stimmt natürlich auch, wir würden das auch für zwei, drei Euro weniger im Jahr machen. Ja, drei, aber mehr nicht. Ja, drei nicht. Also vier nicht. So ja, ist richtig. Ja.
0: Es gibt weitere Namen. Adeyemi ist ja schon mehrfach genannt worden. Habt ihr, glaube ich, auch schon oder wir schon mehrfach im Podcast besprochen. ne? Also in Salzburg glaubt niemand, dass er im nächsten Sommer noch da ist. Und außer dem BVB gibt es, glaube ich, auch keine andere heiße Fährte mehr.
1: Okay, auch das wäre schnell geklärt gewesen. Oder ist es? Ajax. Hat einen interessanten Spieler. Ha, Ajax hat dutzende oh, ja. interessante oh, ja. Spieler. Das ist, das ist korrekt. Habe ich übrigens gestern bei Facebook gesehen, hat Slatan Ibrahimovic ein Foto gepostet im Ajax-Trikot, wo er so steht. Also die Leute, die gucken, können sehen, aber mhm. wo er die Arme so ausstreckt. Sascha streckt jetzt seine Arme ganz ja. weit aus. Ja, genau. Vielleicht geht er ja auch wieder zu Ajax, dann könnten sie einen anderen Spieler entbehren. Ja. Masarui heißt der. Masrawi, ja. Ja, um Gottes Willen, es auch schwer auszusprechen. Beim Vornamen
0: bin ich mir nicht sehr. Nusser oder Nusair. Um Gottes Willen. Nusair Masrawi, ja.
1: Sag uns ein bisschen was zu diesem Spieler und ist da was dran? Welche Position spielt er überhaupt und so weiter?
0: Ja, Spieler von Ajax Amsterdam. Rechtsverteidiger oder, oder rechtsdefensiv äh, wird er am besten eingesetzt. Schneller Spieler, aggressiver Spielertyp, rennt gerne nach vorne, kann aber auch knackig verteidigen. Guter Zweikämpfer. Ähm, 24, glaube ich, marokkanischer Nationalspieler, ist allerdings in den Niederlanden geboren. Ähm, ja, und der kann im Sommer tun und lassen, was er möchte. Wird beraten von Mino Raiola und hat hm. schon gesagt, die Chance, dass ich in, die Chance, dass ich bei Ajax bleibe im Sommer, liegt bei ungefähr 5%, hat er, glaube ich, vor kurzem gesagt. Das ist deutlich. Genau, der BVB kennt den Spieler, der BVB hat auch grundlegend Interesse an dem Spieler und der ist so wie ich höre, nicht, nicht ganz oben auf der Liste für Rechtsverteidiger, aber schon auf jeden Fall dabei. Ja,
1: also einen neuen Rechtsverteidiger könnte man durchaus gebrauchen.
0: Ja, du musst da... Da kommt natürlich vieles zusammen. Ne? Du hast jetzt im Winter gesagt, nee, Meunier, alles gut, lassen wir. Der muss jetzt weiter liefern. Ähm, du weißt nicht, was mit Morey ist. Perspektivisch Marius Wolf, ja, er hilft gerade ganz gut aus, wenn er mal reingeworfen wird. Aber der bringt dich natürlich auch nicht weiter in dem Sinne. Nein, ist ein Kader-Ergänzungsspieler. Ja, ist ein Ergänzungsspieler. Und einer, der, wenn er aufgerufen wird, dann auch meistens das ordentlich macht. Aber der gewinnt ja halt keine Spiele. Felix Passler genauso. Und dann musst du sehen, wie stelle ich mich hinten rechts auf? Meunier alleine? Reicht nicht, was passiert mit Morey, wann kommt er denn tatsächlich zurück, wie gut ist er dann, ist äh, schwierig und fraglich und ja, warum nicht noch ein Spieler, wenn man ihn denn zu guten Konditionen, und das scheint es ja zu sein, äh, bekommen kann. Auch das fällt unter das große Schlagwort, wir müssen kreativ sein, ne? wir können nicht mit den großen Geldscheinen wedeln, äh, Borussia Dortmund wird auch dieses Geschäftsjahr mit einem deutlichen zweistelligen Millionenminus abschließen müssen und entsprechend sich da was überlegen. Wo kommt Geld rein? Wo können wir uns, ohne uns zu verschlechtern, verändern?
1: Naja, also nach
0: unseren Plänen
1: <lacht> kriegt man ja so 30 Millionen für Manuel Akanji. Ja, 25 vielleicht. Ja, genau. Ja, Wenn es gut läuft. Wahrscheinlich kriegt man noch ein bisschen was für den Erling.
0: Ja, richtig.
1: Also ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel, wie er ja wert ist. Ne? Das ist ja auch ein Teil des Dilemmas. Denn es gibt halt vielleicht nur 85 Millionen oder 90 Millionen oder, oder auch nur 80 und äh, ja wäre das ja natürlich das Doppelte. Aber das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Möglich, wahrscheinlich, also ich gehe immer mehr davon aus, dass er nicht beim BVB bleibt, denn es deutet einfach wenig darauf hin und wenn der dann wie am Sonntag in der Loge sitzt, so schräg rechts hinter den äh, Presseplätzen, ähm, dann hat er da am Sonntag nicht sonderlich froh ausgesehen, als er sich das angeguckt hat und er kann sich wahrscheinlich bei den wenigen clubs die ihn bezahlen können und das gesamtpaket holland bezahlen können dann einen aussuchen und ich denke dass er das tun wird gefiffen hat er aber nicht ne er nicht aber sonst fast alle
1: ja 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 es war nicht zu überhören sehr interessante Frage, wie ich finde. Rafael Guerrero wirkt nicht fit. Er hat Augenringe und sieht ständig müde aus. Das sieht man in den Spielen deutlich. Er wird durchgeschleppt, weil man auf der Linksverteidigerposition keine Alternative hat. Was ist los mit ihm? Empfiehlt er sich für eine Verlängerung? Ja, er wird durchgeschleppt und er wirkt müde. Das ist so.
0: Ja, ist vollkommen korrekt beobachtet. Seit Wochen nicht in guter Form. Ähm, vergleichsweise fahre ich auch im, auch im Passspiel, was ja sonst eigentlich seine Domäne ist. Ähm, als Spielertyp ist er natürlich einer eher, der über Kurzpässe und Kombinationen kommt und nicht unbedingt über so ein ähm, dynamisch-aggressives Attackieren von Gegenspielern. Aber er ist ja, steht neben sich und äh, das Dilemma ist natürlich auch, dass es eben... Wegen der fehlenden Konkurrenz, die Nico Schulz oder Felix Passler gerade nicht leisten können und die nicht da schieben können, dass er weiter spielen muss. Es ist äh, eins von mehreren Problemen, die der BVB gerade hat. Konkurrenz fehlt an manchen Positionen, unter anderem hier, und Guerrero fehlt völlig die Form.
1: Hier wird häufig der stabilste und beste deutsche Fußballpodcast gegrüßt. Könnte ich mir jetzt einfach machen und das alles vorlesen, aber eigentlich ist der Tenor der Hörer immer der gleiche. Einstellung vermissen sie ein bisschen, sie fragen danach, wer denn nun eventuell im Sommer gehen könnte und auch ein interessantes Thema, was wir eben schon ein bisschen angerissen haben zu Beginn der Sendung, wäre nicht 4231 eine Option, damit Bellingham neben Dahut spielt und nicht Dahut alleine auf der 6.
0: Mhm. Ja, Dahut als alleiniger Sechser ist natürlich auch eine Dauerdiskussion oder eine immer wiederkehrende Diskussion. Du hast ihn ja eben schon leicht eingeordnet und kategorisiert. Ähm, da kann ich dir auch gar nicht widersprechen. Er kommt natürlich eher als Spielmacher daher, der ein bisschen aus der Tiefe kommt. Äh, manchmal lässt, lässt er sich ja sogar auch zwischen die Innenverteidiger fallen und baut von da mit auf. Ähm, aber er will halt eben den, den Ball passen, nach vorne passen. Das ist sein Stil und das mag er gerne. Das kann er auch überragend gut, als überragender Techniker noch dazu. Ähm, er kann auch so mal Bälle klauen und äh, in die Zweikämpfe gehen. Da ist er schon deutlich... Äh, durchsetzungsstärker geworden, aber er ist natürlich alles andere als ein Abräumer und äh, das merkt man dann bei Spielen wie am Sonntag ganz besonders und immens. Dann hat er noch zwei Mittelfeldspieler vor sich, Julian Brandt und Jude Bellingham. Brandt hat es nicht so im Rückwärtsgang und Bellingham äh, rennt halt überall rum, aber auch gerne vorne ähm, und dann ist er da gegen eine Kontermannschaft wie Bayer Leverkusen überfordert gewesen, da die Räume zu schließen und die Lücken zu stopfen. Ähm, da wären auch viele, bei dem Spiel auch viele andere überfordert gewesen, aber grundsätzlich musst du das natürlich wissen. Wenn du mit Moderhut alleine auf der Sechs spielst, dann kriegst du das eine, das andere aber eher weniger. Wenn du mit Axel Wetzel da spielst, dann kriegst du ja ein bisschen positionsgetreueres äh, Defensivverhalten, auch eine hohe Ballsicherheit, dafür aber natürlich viel zu wenig Risiko und viel zu wenig Dynamik und äh, zu wenig spielverändernde, spielverlagernde äh, Pässe nach vorne. Ja, und dann, Emre Can wäre noch da, der wäre vielleicht eher noch so ein Typ Abräumer oh, auf Emre der 6. Ja. ja, aber da wissen wir natürlich auch, der hat natürlich auch äh, seine Vorzüge und äh, seine Problemzonen. Ähm, und die Frage ist vollkommen berechtigt und nachvollziehbar. Vielleicht dann doch mit zwei Sechsern spielen oder mit, mit einem Sechser und einem offensiveren Sechser vielleicht, der, der so wie in Bellingham dann eher so in Richtung 8 tendiert und einfach insgesamt ein bisschen das defensive Konstrukt etwas stärken und etwas, äh, ja, etwas solider bauen. Denn die Offensive ist ja eigentlich erst recht, wenn Holland dann irgendwie früher oder später zurückkommt. Stark genug, um äh, immer ihre 1, 2, 3 Tore zu schließen, Aber wenn man dann schon mal nicht mehr zwei kassiert, ist man dem Siegel schon deutlich näher.
1: Du hast Emre Can angesprochen. Der ist ja, wie man bei uns sagt, alle footlangs verletzt. Das ist ein Problem. Und dann, wenn er spielt, verursacht er gerne mal einen Elfmeter, hat... Ansprüche, eine Führungsrolle zu übernehmen, hat er sportlich aber beim BVB bislang überhaupt nicht nachgewiesen. Als er geholt wurde, habe ich mir gedacht, boah, es ist ein sehr guter Transfer für Borussia Dortmund. Bislang habe ich mich geirrt. Muss man einfach so klipp und klar sagen. Also es tut mir leid. Ich würde mich freuen, wenn er beim BVB richtig durchstarten würde, aber ich sehe es irgendwie nicht, weil anscheinend habe ich die sportliche Qualität von Emre Can falsch eingeschätzt. Vielleicht ganz viele sogar, auch in der Nationalmannschaft übrigens, ganz interessant, immer wenn er dabei war, hat er jetzt nicht überragend gut gespielt. Also er war sehr jung, sehr gut, aber mir fehlt bei ihm so ein bisschen die Weiterentwicklung. Er hat ja auch einige Male die Vereine gewechselt, hat in Liverpool gespielt, hat bei Juventus gespielt. Davor war er mal bei den Bayern, bei Bayer Leverkusen. Sind ja alles gute Clubs, sehr gute Clubs teilweise. Viel Champions League gespielt,
0: aber irgendwie, ich weiß nicht, fehlt dir da auch ein bisschen was? Ja, vor allem Konstanz auf dem hohen Niveau, dass er eigentlich hier spielen kann. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel in Wolfsburg, glaube ich war es, da spielten Chan und Dahut zusammen auf der Doppel-Sechs und das war das war defensiv eines der stabilsten und robustesten, weil du natürlich da, als die Wolfsburger noch einigermaßen gut drauf waren, in der Defensive richtig gefordert wurdest und das haben die beiden auch zusammen gut gelöst. Ähm, ich bin gespannt, denn ja, also Dahut ja als Sechser, aber mit Chan oder Bellingham dazu kann ich mir das aktuell besser vorstellen, weil es dann einfach ein bisschen solider ist und mit einem 4-3-3, du weder vorne auf der Seite die aggressiven Gegenpressing-Kandidaten hast, noch im Mittelfeld bei den, bei den Achtern, wenn du Brand dabei hast. Und wenn Hazard, Brand Reus, Malen wie am Sonntag eben, ja, nicht ins Gegenpressing kommen, dann hast du dahinter einfach viel zu viel grüne Wiese. Seid ihr auch der Meinung, dass zu oft dieselbe Elf spielt? Leistungsprinzip
1: gibt es beim BVB nicht. Anderes Wort dafür ist Wohlfühloase.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe viel Unmut in den letzten Tagen gelesen und gehört nach dem Spiel gegen Leverkusen und das auch nachvollziehbar. Ähm, Leistungsprinzip, ich habe es eben angesprochen, Konkurrenzkampf, wo hast du den denn? Ne? Also du hat gespielt, weil Hummels nicht fit war, Guerrero musste spielen, weil Schulz und Passlack zu weit hinterherhängen, Witzel ist zu weit leistungstechnisch äh, hinter Dahoud, sodass du den bringen könntest. Ähm, rechts hast du eigentlich nur Meunier, mit Abstrichen mal Marius Wolf, aber der hilft dir auch nicht mehr. Ähm, in der Offensive hat es fast von alleine aufgestellt, weil Mukoko und Tegis keine Alternativen sind für Marco Rose oder er sie so spät bringt, dass sie auch einfach gar nichts mehr machen können. Da fehlt so ein bisschen in der zweiten Reihe auch, auch das Vertrauen des Trainers und die, und die Spielminuten. Ja und äh, jetzt kommt Gio Rayner zurück, das ist schon mal gut. Ja, das ist sehr gut. Ähm, einfach der Achter spielen kann, der Zehner spielen kann, der auch offensiv auf dem Flügel mal ausweichen kann und von da nach innen ziehen kann, das wird helfen. Jetzt ist Hummels wieder beim Training. Can aufgrund seiner Vielseitigkeit einfach auch eine Alternative auf grundsätzlich gutem Niveau. Wenn der jetzt mal bis zum Saisonende fit bleiben wird, dann wird er sicherlich auch seine guten Spiele noch machen. Das muss aber auch, wenn er nicht irgendwie als ewiger Scheinkrieger abgestempelt werden möchte. Ähm, da muss dann auch was kommen. Ja Und so kommt das eine zum anderen. Konkurrenzkampf, verletzte Spieler, die nicht fit waren, aber spielen mussten. Wir haben das alles mehrfach durchgekaut. Ja, und was den Faktor Wohlfühloase betrifft, das ist natürlich ein, ein scharfes Wort und eine Unterstellung ja fast mit darin, aber ich glaube tatsächlich, dass bei Borussia Dortmund das, das Leistungsprinzip, das Leistungssportprinzip und äh, die Leistungskultur noch besser werden müssen. Und dass sie das aufgrund vieler verschiedener Faktoren, die ich nicht alle kenne, aber vielleicht in Teilen anreißen kann, äh, nicht so ausgeprägt ist. Warum, warum ist das so, dass Borussia Dortmund immer noch einen der Top-12-Kader hat in Europa, aber du nicht den Eindruck hast, dass sie fußballerisch zu den Top-12 gehören? Ähm, und warum ist das seit längerer Zeit so? Wir haben über die Spieler, die mit, vielen, mit viel Geld und mit hohen Erwartungen angeworben wurden, in Dortmund waren nicht gezündet in der Mehrheit. Warum war das so? Warum... Äh, Müssen Spieler dann von Dortmund, wenn sie dann durchgestartet sind, mal den nächsten Schritt gehen? Warum schafft es der BVB nicht zu sagen, wir sind doch schon auch der nächste Schritt? Ähm, das hat sicherlich mit Finanzen zu tun, aber das hat vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun, dass ja, das, das letzte Quäntchen rauszudrücken beim BVB nicht so ausgeprägt ist, wie es sein könnte. Und ob man das dann Mentalität oder Haltung nennt oder Leistungskultur, es ähm, hat ja Gründe, dass der BVB immer wieder an sich selber scheitert. Ein Wort in der nächsten Frage finde ich großartig, wirklich großartig.
1: Mich würde mal wirklich interessieren, was einige Spieler unter der Woche so im Training angeboten haben. Werden da Erinnerungen an den Trainingsweltmeister Darren Buckley wach? Wirklich überragend. Der klassische Achtung, Trainingskibitz ist ja schon seit längerem vom Aussterben bedroht. Wie seht ihr das? Ja, der Trainingskibitz von früher ist schon tot. Ja, der ist nicht nur vom Aussterben bedroht, den gibt es nicht mehr. Überragend aber, der Trainingskipps.
0: Ja, 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 ja. Der also, alte
1: Rentner, der nichts zu tun hatte und da irgendwie mit einem Spazierstock noch stand
0: und mit seiner Mütze und sich noch eine ja, geraucht hat. Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist äh, heute undenkbar. Da ähm, hat sich natürlich viel getan. Borussia Dortmund hat die Zahl der öffentlichen Trainings eingeschränkt. Jetzt wegen Covid natürlich auch im Zweifel nachvollziehbar, dass da gerade keine Möglichkeiten sind, aber auch die... Zugänge für die Medien bei den Trainingseinheiten drastisch reduziert. Äh, in der Regel in englischen Wochen ist es dann höchstens noch das, das Auslaufen an einem Sonntag, also das Spielersatztraining für die Reservisten, die alle, die nicht länger als 45 Minuten gespielt haben ähm, und das war's fast. Jetzt in den letzten zwei Wochen, wo diese Pause war vor dem Leverkusen-Spiel, durften wir zweimal zugucken, genau. Und da kriegst du natürlich schon einen Eindruck. Und Marco Rosa hat es nicht zu Unrecht gesagt. Da war richtig Feuer drin im Training und das war war auch gut und hochwertig. Dass dann allerdings danach so eine Leistung rauskommt, hat mich auch überrascht. Grundsätzlich sehe ich, obwohl ich vergleichsweise noch häufig da bin, auch viel zu wenig Training, um da die Trainingsleistungen einschätzen zu können. Es ist, ja, schade, dass man da einfach nicht mehr so nah dran ist, so viel Einsicht bekommt. Das verbreitet der Club dann lieber über seine eigenen Kanäle, die Trainingseindrücke und das so, wie es gewollt und gewünscht ist. Daniel bedankt
1: sich zunächst mal, dass wir zuletzt nochmal genauer auf die Causa Hakimi eingegangen sind, das war auch sehr interessant und er schreibt, dass sich der BVB als zweite Kraft in Deutschland vielleicht seit längerem ein bisschen zu klein macht und dann geht er auch nochmal auf den Transfer von Süle ein und schreibt, das ist eigentlich ein tolles Beispiel, dass es irgendwie auch geht, solche Spieler zu verpflichten. Einer wie Ginter könnte auch kommen, wenn er nicht schon hier gewesen wäre. Zachariah ist jetzt bei Juventus, aber solche Spieler müssten doch auch Beuteschema sein. Danke, dass ihr meine Sympathie für den BVB so bereichert Das machen wir sehr, sehr gerne. Aber er hat natürlich recht. Auch so ein Spieler wie zacharia
0: hätte man vielleicht mal versuchen müssen. Ja, hat der BVB ja wohl auch versucht. Aber irgendwann sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Und wenn dann Clubs aus England oder die Bestbezahler in Italien auf den Plan treten, dann war Borussia Dortmund vielleicht nicht mehr spannend genug. Ich weiß nicht, ob Juve mehr Geld hat als Borussia Dortmund. Bin ich mir nicht so sicher. Bist du nicht so
1: sicher? Nee, bin ich tatsächlich nicht so sicher. Also, was ich höre, sind sie finanziell nicht auf Rosen gebettet. <lacht> Hast du gestern die U19 gesehen?
0: Ja. War ein geiles Spiel. Ja, super. Ich sehe die immer gerne. Also es ist In der Regel sind es unterhaltsame Spiele, äh, gerade wenn der Gegner auch ein bisschen mehr kann, als äh, das der ein oder andere aus dem unteren Bereich der Staffel West in der Bundesliga. Ähm, dann sind es immer tolle Spiele und der Fußball, den Mike Thulberg spielen lassen will und den die Jungs auch anbieten können, das ist sehr schön anzusehen. Sehr lebendig, sehr äh, offensiv und sehr äh, ja einfach schön anzuschauen. Es gibt drei Mannschaften bei Borussia Dortmund, die momentan sehr viel Spaß machen.
1: Das sind's die Spieler der U19, also ist die Mannschaft der U19, die Handballfrauen und die Amateure. Also alle außer den Profis, <lacht> obwohl sie ja? Zweiter sind in der Bundesliga. Also wir wollen es nicht schlechter machen, als es ist. aber es ist ein bisschen auffällig. Ja,
0: die U19 ja. ist toll, also das ist äh, von den Namen her und dem Potenzial, was da drin steckt, mit das Beste, was wir in den letzten vielen Jahren, würde ich sagen. Ah, übrigens, <lacht> Abwehr ja. können sie auch nicht. Ja, ja Aber da das heißt ist auf dem Level ganz ja, oft so, muss ja, man auch dazu das, sagen. Ja genau, da, da fehlt es dann manchmal noch an der an der Feinabstimmung, auch an der Konsequenz. Äh, ein Verteidiger hatte ja auch gestern in, in Empoli nicht seinen besten Tag und war dann an den Gegentoren auch deutlich beteiligt. Ähm, ja, aber da sind hoffnungsvolle Typen dabei, auf die äh, man immer weiter ganz gespannt und gebannt schauen muss. Äh, viele von denen, die definitiv das Potenzial haben, früher oder später im Profikader aufzutauchen, im Training immer schon mal reinschnuppern dürfen vielleicht und äh, ja, bin gespannt, wie der BVB mit diesem Schatz, den er da hat, weiter verfährt. Es gibt das intensive Training in der U19, es gibt den talente trainer mit Otto Addo, der dann nochmal äh, auch nachschärft. Jemand wie Sumi Kulibali ist ja schon regelmäßig beim Training bei den Profis dabei, Abdukamara auch manchmal. Kulibali spielt vor allem auch in der U23, um Rhythmus zu bekommen nach seiner langen, schwierigen Verletzung. Ähm, ja, Fink hat da schon regelmäßig mitgespielt in der U23 und ist da eigentlich auch äh, gut zurechtgekommen. Ja, Fink... Ganz
1: ehrlich, also der gefällt mir richtig gut, vor allem weil er in dem Alter schon eine unfassbare Physis und Präsenz hat.
0: Ja, der hat, also es gibt ja viele Nachwuchsfußballer, denen die spielfreie Zeit wegen Covid nicht gut getan hat. Bei Bradley Fink war es eigentlich umgekehrt. Der hat sich, als der Ball nicht rollte, äh, extrem verbessert, stark. Also der hat, äh, hat er mir auch mal erzählt im Gespräch, ne? ist ein bisschen leichter geworden, ein bisschen athletischer, dynamischer, hat viel an der Technik gearbeitet, Ballmitnahme, Ballverarbeitung, äh, physisch und schnell war eigentlich vorher auch schon, aber jetzt kann er es einfach noch viel, viel besser einsetzen und ist ein relativ rundes Paket schon für sein Alter. Kommt jetzt aus der U19 raus und äh, ich bin gespannt, was da mit ihm passiert.
1: Bin mir sicher, Bradley Fink Stoßstürmer, der eine oder andere wird es wissen, schießt unfassbar viele Tore in der, in der A-Jugend-Bundesliga, aber halt auch in der UEFA Youth League, also das ist wirklich ein toller Akteur. Bin mir relativ sicher, dass wir ihn in der nächsten Saison das ein oder andere Mal zumindest im Kader der Profis sehen werden, ob er dann auch viele Einsatzminuten bekommt, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich denke in der U23, U23 wird er nicht absteigen, von daher kann er dann in nein, der nein. Dritten Liga spielen, ist ja super eigentlich genau. für ihn.
0: Ja und das, das gefällt mir halt auch am um BVB in der Konstellation gerade, ne? dass du in der dritten Liga eben Spielpraxis anbieten kannst. Das ist nochmal eine andere Klasse als die Regionalliga West und das, das tut den Spielern auch gut. Da kann man bedenkenloser einen von oben mal runterschicken, weil da nicht nur so gebolzt und getreten wird und du kannst auch die Top-Talente, die du hast, da mal einbauen, weil für die auch der Fußball nicht so sehr anders ist, als er vielleicht in der Regionalliga wäre und äh, das eben ja, da spielst gegen Profis, unter Profibedingungen, äh, mit einem guten Niveau, das ist einfach viel näher dran an Bundesliga, als es die Regionalliga ist, das ist ja im, äh, im Ranking schon deutlich dokumentiert, aber auch fußballerisch und da muss man auch vor Enrico Maßen den Hut ziehen, äh, oh, schauen, ja. was, er da, oh, ja. was er da leistet mit dieser Mannschaft, mit einer wiederumgebauten im Sommer, aber äh, richtig, richtig stark und wir haben die haben mit dem Abstieg ja gar nichts zu tun, ne? also da glaube ich, müssen wir uns keine großen Sorgen machen und wenn die auf einem guten einstelligen Tabellenplatz einkommen, dann ist das äh, sehr, sehr beachtlich. Weil es immer auch darum geht, Fußball zu spielen und nicht nur irgendwie Punkte und Ergebnisse zu erzielen, sondern der der Wille immer da ist, was anzubieten, das ist cool.
1: Ja. Macht jede Menge Spaß. Also bei den drei Mannschaften, die ich genannt habe, macht sehr viel Spaß zuzugucken. Ist tatsächlich so. Hier wird nochmal über die Wohlfühloase gesprochen und dass die Muster unter etlichen Trainern immer gleich waren. Unter Tuchel war zwar die Stimmung schlecht, dafür hatten wir eine ganz andere Achtung. Wettkampfstiffness.
0: Stiffness, ja, ich Stimmung hab das war Wort letztens nochmal
1: wieder äh, gehört. Stimmung war eine Katastrophe. Achso, hast du American Pie nochmal geguckt? Das ist aber ein anderes
0: Stiffness. Nein, 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 das war es das nicht. Nee, Stiffness, ja, so, als es darum geht, Haltung, ne? Ja, da steckt es ja auch ein bisschen mit drin. Was immer nicht ganz zu greifen ist, aber was gemeint ist, auf jeden Fall. Stimmt. Und, äh, klar. Immer wenn es schlecht läuft und wenn diese alten wiederkehrenden Muster sich äh, dann wieder einschleifen und denkst, du kannst doch jetzt nicht im Pokal bei einem Zweitligisten rausfliegen, wenn der Weg zum Finale und zum, zum Titel so offen ist. Wie kann das denn sein? Wer unter Tuchel nicht passiert. Lege ich mich fest, Wer unter Tuchel nicht passiert. Sie wären mit ja, einer anderen Einstellung ja, in das Spiel gegangen. Ja, ja, keine Ahnung, ne? mag sein, aber es hat ja seine Gründe oder seine seine Ursachen irgendwo drin und ja, ich kann, kann es nicht von der Hand weisen, dass es immer wieder so ist, auch unter verschiedenen Trainern, du hast auch da, dafür dann Spielerkandidaten auf dem Platz, die wenn es mal schwierig ist und äh, der Boden nicht so angemessen ist und die ersten zwei Kämpfe verloren gehen, äh, dann auch schnell abtauchen oder schneller abtauchen und sich eben da nicht gegen Widerstände auflehnen und diese mal überwinden. Das ist so. Mich
1: würde interessieren, ob Kehl bereits das Ruder in der Hand hält oder Zorg noch bis Ende der Rückrunde
0: am Steuer sitzt. Ich glaube, dann gibt es in diesem Auto gerade zwei Steuer. <lacht> also das äh, ist ja schon seit langem ein gemeinschaftliches Miteinander, glaube ich, bei den beiden zu so sagen sie es zumindest. Und, äh, und äh, jede Meinung oder jede Einschätzung in der Diskussion tut, glaube ich, der Entscheidungsfindung gut und entsprechend ist das alles sehr, ich weiß nicht, wie ob es immer so harmonisch ist, aber auf jeden Fall ist es, ist es sehr zielorientiert und, und sachorientiert. Ich bin dann eher gespannt, was dem BVB denn fehlen würde, wenn Michael Zorc ab Sommer eben nicht mehr in diesen Runden dabei sitzt, bei diesen Diskussionen über Kaderplanung, Transfers, Ausrichtung etc., da fehlt dann natürlich gleich auch ein, ein Pack von 40 Jahren Erfahrung. Ne? Das ist schon, schon nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den dann nochmal, zumindest zu den größeren, wichtigeren Runden auch nochmal dazu zu holen, als Stimme aus dem Unter- oder Hintergrund. Und das wäre schon schön. Ich glaube, er wird das ein oder andere Mal dabei sitzen. Ich weiß nicht, wie sehr er dann wirklich lassen kann, aber seine Expertise zu verlieren wäre natürlich ein herber Schlag. Ich meine, er ist jetzt nicht
1: 75, 80 Jahre alt. Kann man nein. dann so einfach loslassen? Ich glaube, das ist unfassbar
0: schwer. Er ja, sagt mir immer, Herr Kors, ich, mein Plan ist, dass ich keinen Plan habe, wie es danach weitergeht. Also, äh, ja, ja, was anderes machen wird er eh nicht, oder? Einen anderen Job noch irgendwo annehmen? Nein, nein das kann ich mir erstmal überhaupt nicht vorstellen. Nein, nein, nein. nein, nein. Ja. Michael Zock ist ja Borussia Dortmund. Aber nach, nach vier Jahrzehnten in der Mühle Bundesliga, glaube ich, tut auch jede Verschnaufpause sehr, sehr gut. Er ist ja dann nicht mehr
1: präsent. Also wenn er sich alle zwei Wochen mit der Elefantenrunde trifft, ist er dann im Prinzip aus
0: der Öffentlichkeit raus. Ja, ich glaube, das wäre ihm auch wichtig. Ne? So, so gut er das eigentlich auch häufig macht, so unwillkommen ist ihm eigentlich auch so viel Präsenz, Medienpräsenz und so. Da steht er eigentlich gar nicht drauf. Hier wird nochmal nach Emre Jan gefragt, haben wir
1: eben drüber gesprochen. Dann über die Trainingseinstellung haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben so unendlich viele Fragen reinbekommen. Mal gucken, was wir noch finden können, wenn ich jetzt hier gerade mal durchwische bzw. runterscrolle bei Twitter. Ja, auslaufende Verträge haben wir auch schon zuletzt häufiger drüber diskutiert. Süle Transfer
0: kommt nochmal. Kann ich vielleicht noch was kurz zu sagen, denn das ist natürlich äh, gerade... Eine extrem spannende Entwicklung oder zwei Entwicklungen kommen da zusammen. Die eine aus den vergangenen Jahren, dass Spieler und Berater gerne Verträge auslaufen lassen, sprich das so lange gewohnte, ein Jahr vor Vertragsende wird er jetzt verkauft und weitergegeben, ähm, versuchen die auszusitzen auch wenn das letzte Jahr dann vielleicht manchmal ungemütlich ist, weil es sich natürlich für die noch mehr lohnt mit Handgeld und äh, Provisionen etc. Und das Geld eben nicht im Markt bleibt, sondern dann, äh, dann bei den Beratern landet und bei den Spielern, weil es eben nicht reinvestiert wird von den Vereinen, die vorher eine Ablöse bekommen haben. Da fließt ein bisschen, bisschen was weg. Das ist ein spannendes Thema. Und äh, während der letzten zwei Jahre aufgrund von Covid haben die Vereine und auch die Spieler natürlich aus nachvollziehbaren Gründen sehr damit gezögert und sehr zurückhaltend agiert, was die Verlängerung von Verträgen betrifft. Sprich, du hast einen riesen, Ram, riesen Remmel an Verträgen, die in diesem Sommer oder im nächsten Sommer auslaufen, weil die alle nicht verlängert wurden in der Zwischenzeit und da mag gerade in der Branche keiner noch so genau vorhersagen, wie das alles wird und was das alles wird. Ähm, Einiges, ist man sich, dass in der, in der Spitze, in der Top-Kategorie weiter riesen Ablösesummen und auch Gehälter gezahlt werden, dass vielleicht äh, so im mittleren Segment vorerst mal eine kleine Delle eintreten wird. Aber es ist unfassbar spannend, weil sehr, sehr viele Spieler auf den Markt kommen und viele Clubs natürlich auch Bedarf sehen und Bedarf haben, weil sie eben in den letzten drei, vier Transferperioden kaum was tun konnten.
1: Ja, absolut. Nachvollziehbar die Diskussion allerdings, muss ich sagen, hat ein bisschen was von Doppelmoral. Also das kannst du ja aus beiden Perspektiven auch betrachten. Von daher.. Ja, kann man so oder so sehen. Ich schalte mal kurz den Ton aus. Die Leute sehen das jetzt. Jürgen Kors trinkt etwas und damit er keine Werbung macht, hat er seine Maske, seine FFP2-Maske über die Flasche gestülpt. Jetzt ist er wieder zurück, weil ich das Knopf gedrückt habe. So, was haben wir denn hier noch? Ah, das ist auch interessant. Warum versuchen die Spieler, und zwar fast jeder, den Ball ins Tor zu tragen, anstatt einfach mal vom 16er abzuziehen? Brandt hat es am Sonntag erst dann gemacht, als alles schon zu spät war. Reus fällt mir hier im Speziellen auf, dabei hat er eigentlich einen guten Schuss.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Diesen Eindruck habe ich auch immer mal wieder. Mir geht es viel zu oft dann ne? vorne links sind es dann drei, vier schwarz-gelbe und dann versuchen die mit der dritten, vierten, fünften Kombination hin und her irgendwie durchzukommen. Wenn es klappt, ist es großartig, aber es klappt halt dafür relativ selten und wenn dann beim Stand von 1-3 noch irgendwann anfängt mit Hackelspitze 1-2-3, weil man irgendwie am liebsten sich dann durchkombinieren möchte bis zur Grundlinie oder bis ins Tor hinein, dann ist mir das auch manchmal zu wenig. Das ist einfach dann, dann zu wenig Wumms und das lässt sich dann auch im Zweifel zu gut verteidigen, weil eben vier Verteidiger auf engem Raum dem gegenüberstehen und dann sich da auch nicht äh, übertölpeln lassen.
1: Würde Adeyemi den Kaderplatz von René einnehmen? Ach, den gibt's ja auch noch. <lacht> ja, den Fastbar. gibt's noch. Oder erwartet ihr einen weiteren Abgang in der Offensive im Sommer? Holland müsste sich ja eher durch eine echte Neuen ersetzt werden. Dann schreibt ein anderer Hörer, oder man geht mit Adeyemi, Malen, Hazard, Tegis und Mokoko als rein spielende Sturmreihe ins Rennen. Ohne echte Neuen. Tore schießen wir ja eh. Also ich glaube, mit dieser Fünferkombination, das traut man sich nicht.
0: Nein, also bislang, und das war... Natürlich auch bevor Zuschauerzahlen wieder eingeschränkt und reduziert wurden, hieß es eigentlich immer, dass Adeyemi kein Horlat-Ersatz ist oder nicht als Horlat-Ersatz geholt wird. Und ich denke auch, wenn du den abgibst, dann brauchst du einen Mittelstürmer von einem gewissen physischen Format noch dazu. Klar hast du damit malen Adeyemi zwei vergleichsweise ähnliche Spielertypen sogar. Ähm weil beide über ihre Geschwindigkeit und, und äh, Wendigkeit auch kommen, äh, die nehmen sicherlich noch einen Ticken besser als Malen aktuell. Ähm, aber du brauchst natürlich noch einen, einen der eine andere Alternative die gibt, Fußball zu spielen oder der, um den die beiden anderen herumspielen können. Und äh, ja, da muss der BVB sich umschauen. Es gibt natürlich spannende Kandidaten, äh, die, die am spannendsten und am besten sind, sind auch alle unfassbar teuer. Von daher müssen wir mal abwarten, was da in den nächsten Wochen passiert. Wie gesagt, die die Fahndung läuft längst und was dann letztendlich umsetzbar und machbar ist, müssen wir schauen.
1: Frage an Jürgen, was ist wahrscheinlicher Europa-League-Sieg oder Entlassung von Marco Rose vor Saisonende? Oh. Was ist wahrscheinlicher? Ja. Oh, du zögerst schon. Du zögerst schon. Europa-League-Sieg
0: oder Trainerentlassung? Vor Saisonende. Ich halte beides für sehr unwahrscheinlich.
1: Hm. Aber das beantwortet ja die Oder-Frage nicht. Nein, du musst dich entscheiden bei einer Entweder-Oder-Frage. Dann nehme ich... Komm, haus raus, Jürgen. <lacht> haus raus. Ich sehe schon, du nimmst die Trainerentlassung. Das ist kein gutes Zeichen, dass du dich nicht entscheiden kannst.
0: Ja, aber ich also Europa-League-Sieg ist ja nun wirklich unfassbar schwer, weil da noch fünf Runden zu überstehen sind quasi, bis du dann an diesen Pott kommst und ich muss ja Dortmund gerade nicht so stabil und konsistent auf hohem Niveau spielen sehe, dass man sich da durchkickt. Ich sehe allerdings auch gerade kein Szenario, also da müsste ja schon alles zusammenbrechen und sonst was vorfallen, dass Marco Rose irgendwie vor Saisonende noch fliegt, kann ich mir auch nicht vor. Ich kann mir beides nicht vorstellen.
1: Wir wechseln komplett das Thema. Gut. <lacht> Danke.
0: Sorry. Aber Warum das, hat das, der äh, Verein die schwer.
1: Idee wieder verworfen, Südtribünen-Tickets auch nur an Inhaber von Süddauerkarten zu verkaufen? Es war vorprogrammiert, dass auf der Süd keine Stimmung aufkommen konnte, wenn dort vorwiegend Nord-, Ost- oder Westfans sitzen. Ja. Top-Podcast beim Pendeln über die A40. Ja, <lacht> bei der A40 kann man auch jeden Podcast und jede Ablenkung
0: gut gebrauchen. Dann können wir ja auch noch ein bisschen länger reden, wenn ja. er pendelt, der Kollege. Ja. Ähm. Kann ich nicht erklären, kann ich aber vom Eindruck her absolut bestätigen. Die Stimmung am Sonntag war nicht gut, das Spiel lief dann auch noch nicht gut, dann wurde es noch einmal schlechter. Ähm, ja, 10.000 Zuschauer oder, oder 6.000, 7.000 Zuschauer plus die, plus die Hospitality-Gäste ähm, sind dann zwar ein bisschen was, aber wenn natürlich nicht die richtigen Leute am richtigen Fleck sind, dann ist es auch mit der Stimmung nicht. Das bringt dir vielleicht finanziell was, aber atmosphärisch war das eher gruselig. Mhm.
1: Zwei Hörerfragen noch und dann kurzer Ausblick auf das Spiel gegen Union Berlin. DFL-Chefin Donata Hopfen meint, den Fan wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, schließt aber gleichzeitig einen Supercup in Saudi-Arabien nicht aus. Wie passt das zusammen? Ja, gar nicht. Also ganz ehrlich, ausgerechnet in Saudi-Arabien Supercup, Supercup muss in Deutschland stattfinden. Alle Wettbewerbe, die einen deutschen Titel entscheiden oder einen deutschen Wettbewerb, egal, muss alles
0: in Deutschland stattfinden. Wo kommen wir denn sonst hin? Also, sorry, es geht gar nicht. Punkt. Gut. Ja, die Fanorientierung allerdings kann ich ihr, da kann ich sie nur unterstützen, denn der Fußball wird es in den nächsten Jahren schwer genug haben, die Fans bei der Stange zu halten. Viele sind, wir haben das auch besprochen, ne, durch durch Corona entwöhnt. Viele haben sich andere Freizeitgestaltungen gesucht. Jetzt sollen sie auch noch irgendwie 50, 60, 70 Euro für die äh, Pay-TV-Sender Bezahlen, wenn man das zusammennimmt und wirklich alles sehen möchte und dann auch noch ins Stadion gehen oder noch Fanartikel kaufen, das wird so nicht funktionieren.
1: Glaubst du, Borussia Dortmund wird zur neuen Saison alle Dauerkarten
0: verkaufen an die alten Inhaber? Ja, es gab in den letzten Jahren mal so, also es, ich glaube, so ein Schnitt waren so zwischen 100 und 200 oder sowas, die gewechselt sind aus unterschiedlichsten. Ja, Fällen. gut, das kann es immer geben. Privatwegzug, was auch immer. Oder Glaubst was, du, dass,
1: das geht Aber in den vierstelligen Bereich zur neuen Saison? Weil zur neuen Saison, da lege ich mich jetzt mal fest, zur neuen Saison wird das Stadion wieder pickepacke voll sein. Mhm. Ja? Also es dürfen alle rein. Es sagen dürfen mal alle so, rein. so. Ja? Mhm. Glaubst du, dass minimum 1000 Dauerkarteninhaber zur neuen Saison ihre Dauerkarte nicht mehr haben wollen? Ja. Okay, das wäre kein gutes Zeichen. Ne?
0: Ja, aber ist, also, da sind natürlich bei den 55.000 auch viele dabei, die ja, sich jetzt entwöhnt haben, ne? die vielleicht auch aus unterschiedlichen Gründen, na, bei den Dauerkartenhabern, die sind dann in der Regel so lange dabei, dass die überhaupt die Dauerkarte hatten, ne? etc. pp. Aber ich glaube schon, dass es äh, ja der Fußball nicht mehr Freunde gewonnen hat während der Pandemie. Das ist nett formuliert. Wann
1: wird Rafa endlich offensiver aufgestellt? Selbst ein Schulz würde deutlich mehr defensive Arbeit verrichten als er. Seit Wochen unmotiviert bei defensiven Läufen, schlechtes Zweikampfverhalten und grauenhafte Körpersprache. Für mich Transferziel Nummer eins im kommenden Sommer, die Linksverteidigerposition. Ja, ist schwierig. Wir haben eben schon ein bisschen über Guerrero gesprochen. Wahrscheinlich wäre er in dem System, was Rose momentan spielen lässt, auf dieser halblinken Position, wo jetzt meistens Julian Brandt spielt oder Jude Bellingham, je nachdem. Bellingham häufiger, ja. Wäre
0: er besser aufgehoben. Ja, man kann ihn gut als Achter spielen lassen. Hat dann aber kein keinen Linksverteidiger. Ne? Wir haben das sowohl bei Guerrero als Personalie als auch beim Thema Kader-Konkurrenzkampf angesprochen. Äh, dahinter ist dann einfach zu wenig Qualität und zu wenig Potenzial da. Das ist leider so bitter, wie es klingt. Eisern Union hat Max Kruse verloren.
1: Was machen wir denn jetzt?
0: Ja. Schwächte Union natürlich. Ne? Also der ist natürlich mit seiner spielerischen, fußballerischen Klasse, die er hat, äh, wichtig gewesen. Und gleichwohl hat Us äh, Fischer mit dieser Mannschaft immer wieder geschafft, auch mit, mit vielen vergleichsweise namenlosen Fußballern verdammt viel zu erreichen. Ähm, jetzt ist Friedrich weg, jetzt ist Kruse weg. Das sind schon zwei deutliche Schwächungen für diese Mannschaft, keine Frage. Ähm, und Union ist, glaube ich, auch nicht so gut in die Rückrunde gestartet. Ich bin gespannt, wie die sich entwickeln. Soll den BVB allerdings nicht kümmern. Also alles andere als ein Sieg in Berlin äh, würde bedeuten, dass es hier wieder hoch hergeht.
1: Also, Union Berlin, gute Mannschaft, wichtigen Spieler verloren, nicht abhängig von dem Spieler, viele gute andere Spieler. Und immer wenn sie gegen Borussia Dortmund gespielt haben, seit dem Aufstieg, mit diesem Trainer, mit diesem System, mit dieser Aggressivität, mit diesem Willen, mit dieser Leidenschaft auch, die Urs Fischer anscheinend den Akteuren vermittelt, obwohl er in sich ruht wie nur sonst was, immer unangenehm gewesen. Immer.
0: Jedes Mal. Ja, ist einfach ein echt unangenehmer Gegner. Schwer zu bespielen ähm, und trifft den BVB gerade da, wo er es am wenigsten mag, ne, in der Intensität, in der Zweikampfführung etc. Aber trotzdem, das äh, kann und darf keine Entschuldigung sein. Das muss der BVB da halt auch zulegen.
1: Mein Tipp, eine Niederlage. Was sagst du? Sind
0: wir noch in Sendung? Ja, wir sind noch auf Sendung. Man kann uns sehen,
1: wenn man möchte. Wir gucken gerade mal ganz kurz in die Kamera.
0: Stimmt, wir Haben wir die ganze Zeit mit.
1: eigentlich nicht gemacht. Aber ja. man kann uns sehen und hören.
0: Also sollte der BVB auch noch bei Union Berlin verlieren, dann wird es natürlich Deutlich krachen.
1: Ja, vor allem danach Glasgow Rangers. Gladbach, Glasgow. Ja, das ist ein stolzes Programm. Ja. Ich glaube nicht, dass sie in Berlin verlieren. Na gut, dann glaube ich dir mal, zwischendurch können wir hier aktuell eine Goldmeldung raushauen. Vinzenz Geiger. Nordische oh, Kombination. Ja, stark. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hilft uns aber jetzt nichts. Macht die Lage bei Borussia Dortmund nicht besser.
0: Gold gewinnt der BVB in dieser Saison glaube ich nicht. Mehr. <lacht> ich glaube auch nicht.
1: Hast du übrigens dieses Bild gesehen, das kann ich dir ja jetzt zeigen. Die Hörer müssen es dann selber raussuchen, auch die Zuschauer, tut mir leid. Vom Freestyle-Skiing, dahinter die Atomkraftwerke und davor steht diese Piste. Ich weiß nicht. Guckst du Olympia?
0: Ja, schon, wenn ich es einrichten kann, ja. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Aber ist ja schon gleich vorbei, oder? Ja, Zeitverschiebung nervt ne? Ja, ja. Eigentlich möchte man abends nach Hause
1: kommen und alles gucken. Schwierig. Ja, Winterspiele in, keine Ahnung, USA, Kanada, top. Ja, oder irgendwann mal wieder in Europa. Ja. Häufiger mal. Das könnte mal passieren, irgendwann mal. Was übrigens auch passiert, ist der nächste Podcast. Also der passiert nicht, der kommt. Und ja. zwar wahrscheinlich nächsten Dienstag. Das kann ich ja jetzt schon mal verraten. Einfach, weil Donnerstag schon wieder das nächste Spiel ist gegen die Glasgow Rangers. Hinweise habe ich noch für euch. Ihr könnt jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB Kompakt hören. Ihr könnt vorbeischauen auf rurnachrichten.de, dort ein Abo abschließen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben tolle Plusartikel für euch. Ihr könnt uns bei Twitter folgen unter rnbvb. Ihr könnt Jürgen folgen unter at Kors und mir unter at sascha Start. Das war's. Nächste nächste Woche hören und sehen wir uns vielleicht auch wieder. Gucken wir mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.